0: Bienvenidos ya nuevamente al modo podcast de Biomix YouTube Channel. Yo soy Charlie Kuhn, su servidor, conductor. Un saludo para la gente que nos escucha en YouTube, Spotify y nuestra nueva plataforma anfitriona Catsbox. Así como todas las demás plataformas donde se emite el podcast. Bienvenidos a esta emisión especial con dos grandes invitados. Mis grandes eh, carnales, compas, amigos, Taito Echi Games y Gotze. ¿Cómo están, muchachos?
1: Hola, hola, pues muy bien, muchas gracias de nuevo por invitarnos. Ay, qué bonito se ha escuchado de carnales,
2: ¿eh? <risa> <risa> Igual, eh, muy, muchas gracias por invitarnos, es un gusto, creo que la última participación ya había pasado bastante tiempo, entonces es un gusto.
0: Sí, ya, ya les tocaba a ustedes este ahora eh, conducir y estar en una emisión, y o, algo curioso porque, bueno siempre que nos, siempre que nos encontramos aquí en este espacio es para hablar de fútbol u otros temas como ya sea ya se ha visto en programas pasados donde en temáticas que manejemos muy bien los tres donde somos unos en seis pero bueno antes de empezar este cómo andan este les pregunto qué tal estas épocas navideñas en donde estamos qué tal se vive la víspera decembrina el adviento ¿Cómo lo sienten
1: Uh, es muy raro. Uh, justamente volver a, como que un poco, al menos aquí en México, volver este, después del de problema de la pandemia, eh, de ver que otra vez la gente se mueve, que tú, que veas que la economía se mueve también, eh, es, es, vuelve a ser muy raro, o sea, creo, por ejemplo, apenas fui en la calle y volver a encontrarme con el tráfico de, de, de todo el tiempo que, que hemos estado, y, y te quedas como de, ay, ¿tanto coche existía? Y no y luego hasta crees que ves más. No sé, en esa parte sí, sí me siento como que un poco sacado de onda. Sí, por mi parte, eh, bueno, de hecho ayer estuve
2: en, en Bellas Artes. Eh, para todos los que escuchen, bueno, soy, Bellas Artes es, una, es parte del centro de la Ciudad de México, entonces... Eh, me di cuenta de que había bastante gente y fue un poco raro porque justo con esto, este problema de la pandemia creo que no había tenido la oportunidad de, de ver tanta gente convivir y relacionarse creo que a pesar del tema de la nueva variante que existe como que las personas ya se están soltando un poquito más a poder salir, a querer ser más pues a, a volver a tener su vida sin embargo pues creo que también no hay que bajar tantito la guardia, hay que cuidarnos pero sí hay que divertirse un poco, todo con moderación, yo pero como el alcohol, todo con moderación.
0: Fíjense que es algo muy curioso, ya que lo mencionan, que este año, pues desde que inició la pandemia, la cuarentena, a este tiempo que estamos hoy en día, pues ya veo una gran diferencia de cómo se ha conllevado la vida aquí en la sociedad mexicana. Bueno, no tan gran diferencia, pero, pero sí se han visto los cambios. Además de que, así, a diferencia del 2020, ahora no nos mandaron a un encierro 2.0 a pesar de que el año pasado aún yo veía gente aglomerando los comercios y todas las tiendas para sus compras navideñas al menos desde antes de que se obligara otra vez a, a una cuarentena y pues este año pues tal como lo decía Gotze hace días también me tocó estar por el centro de la ciudad y yo me esperaba así lo que me expectaba un ambiente navideño con toda la gente eh, aglomerándose, así como reuniéndose masivamente para cierto, cierto que uno que otro motivo, ya sea eh, las compras, salir a comer, o ir ahí a la Plaza de la Constitución a disfrutar de lo que ofrece la ciudad en temporada navideña. Muy curioso, muy curioso. Y justamente eso fue lo que me invitó, lo que me motivó a mí, me inspiró a a preguntarme o a a decirme o a establecerme Oiga, hoy hey, ¿por qué no hago un programa especial de, de Navidad en el podcast? A manera de anecdotario Donde cuente con mis invitados, experiencias, recuerdos y memorias Que ha, hemos pasado en época decembrina y en relación a esta Año nuevo, epifanía, etcétera Incluso el 12 de diciembre Y pues estamos a, hemos aquí, estamos aquí para ello pero bueno, antes de pasar para eso este Una pregunta que les tengo que hacer Muchachos ¿Cómo ven al Atlas campeón este año?
1: Pues ya se lo merecía, ¿no?
0: <risa> sí, sí, claro
1: como... Gochi se va, se va a enojar conmigo porque ¿Por qué? Sí. Que le tenía él tenía visión con que ganara el León <risa> Sí, yo creo que merecer es una palabra Que no queda
2: <risa> Creo que no <risa> No le quedaría al Atlas merecer, creo que vaya, creo que es un, un tema de, de más bien de, de logística, de, de las reglas que existen en el fútbol mexicano. Vaya, yo la verdad eh, no es que quisiera que ganara el León solamente por ser el León, también creo que de cierta manera me dio gusto ver a la gente del Atlas festejando un título después de 70 años, ¿no? O sea, creo que hay personas que nunca la vieron campeón. Pero sigo creyendo que en la semifinal Uma tenía que haber <risa> tuvo que haber para tuvo que haber ganado con un penal que no marcaron, pero bueno.
1: Yo y creo que yo, así yo es estoy de acuerdo mexicano. con eso. ¿Qué, ¿Qué crees que sí, sí? Yo, yo también estoy de acuerdo con ella. Todo o sea, el mundo está de acuerdo porque porque con hubo eso. Hubo dos o sea, jugadas. Exacto. Dos jugadas arturicio. parecidas que no se marcaron.
0: Y bueno, lo que pasa es que hay dos cuestiones aquí en el fútbol mexicano. La primera es que, tal como, si algo nos ha quedado claro en la masonería, guiño-guiño, es que el simbolismo es muy importante, el significado tanto del año, de los números y del evento son realmente esenciales para que se dé un, un suceso. En este caso es muy coincidente y ya saben que yo no soy un hombre de que cree en coincidencias, que tanto el Atlas como el Cruz Azul, después de veintitantos, ¿en qué me quedé? Veintitrés años. Oigan, yo ya estaba, yo, yo estaba ansioso por celebrar las bodas de plata de, de los cementeros, que hay, hayan ganado ambos este año. Muy, muy coincidente y muy dual, si es que no hay alguna causalidad por ahí. Y lo segundo es que si el arbitraje... Bueno, a estas alturas creo que ya todo el mundo ya debe saber que el fútbol no es real en el sentido de los resultados. Y Taito lo sabe muy bien como árbitro de fútbol. Él es el encargado de supervisar que el performance se lleve a cabo como se está estipulado y, y que el resultado se dé el predeterminado, se dé a como de lugar, ¿o no, Taito? <risa> no,
1: amigo, pues sí, ya, ya te la sabes. O sea, cada vez que te hablo de este tema, tú siempre tomas este dices, Pero sí, o sea, hay, yo estoy de acuerdo con vos. Tal vez en el fútbol amateur no sucede ese caso, tal vez en el fútbol profesional sí, pero no es tan grave, o sea, por ejemplo, si nos vamos a ese punto, pues están justamente las empresas, ¿no? O sea, apenas Acras consiguió nuevo dueño, y a lo mejor también pudo influenciar eso, de hecho hay mucha hay mucha teoría relacionada a que por eso mismo se consiguió el campeonato de Acras, y por eso mismo, o sea, si lo vemos desde esa, desde esa parte, eh pues se consiguió el campeonato de alguna forma por los dueños. ¿Por qué? Pues que también tenemos la parte de la del uniforme, o sea, que se haya tomado como, como de inicio el uniforme del lacras de los 90, cuando ya iban cuando consiguieron su, su última, bueno, su penúltima final jugada. Este también como que dio a entender que ese era el el camino que Aclas quería tomar y que se consiguiera el campeonato también como que afirmó esa teoría.
0: ¿Te refieres a Grupo Or Orlegui? Sí. <risa> sí. Es que justamente lo que le decía es muy coincidente y yo estoy de acuerdo con Gotze que tanto en los cuartos de final con Monterrey así como en la semifinal con Pumas no se haya favorecido a arbitralmente a, a los rojinegros en un penal inexistente en contra de Monterrey y nulificando un penal clarísimo en contra de Pumas y sobre todo y luego, luego expulsando a la víctima, al, al comandante Dinero. O sea, es, es muy, ahora sí que 5 o se ve a kilómetros de distancia el favorecimiento que le dan a, al Atlas. A lo mejor podríamos decir que tal vez debido a que el presidente ya... En, no le ha recortado un buen de presupuesto al fútbol mexicano, a la Liga y a los intereses del fútbol, ya no se molestan en invertir en que esto parezca lo más real posible. Ya, ya les da igual si se ve real o no este performance de fútbol mexicano. Taito, se tiene razón. Ese fue, fue un penal clarísimo, clarísimo.
2: Eh, ah, bueno, quisiera hacer una intervención.
0: Sí, adelante, Gótse.
2: de que hable Taito. Eh, sí. Pues mira, por ejemplo, yo no... Yo no puedo decir que, que esto sea un show porque, vaya, no tengo pruebas. Pero <ríe> ha dicho da, que no. Eh, dudas tengo mucho, <ríe> pero este, pero tampoco tengo pruebas. <ríe> Entonces, este, no puedo decir que es verdad, ¿no? Pero creo que en este aspecto tal vez eh, lo pueda pensar, no sé, como un nivel más abajo, ¿no? que tal vez, por ejemplo, yo creo que algo que, que nunca me ha parecido, y ya lo he comentado varias veces, es que las personas pueden llegar a creer, es que la numerología, ¿no? El año tuvo que coincidir, los astros, ¿no? Para que fueran campeones, ¿no? O sea, yo creo que sin la evidencia de que fuera 100% comprado todo, sí podemos decir que lo que tuvo que influenciar para que el Atlas fuera campeón es un nuevo proyecto, ¿no? Personas que le invirtieran y que creo que más bien que se organizara, ¿no? Creo que eso también es parte de, de un buen equipo para que para que llegue a armar Por ejemplo, estaba también pensando un poco en, en Pumas y algo que le estaba fallando muchos años anteriores. Antes, por ejemplo, no hay que olvidar que le ganamos al América en en cuartos, ¿no? O sea, y años anteriores, pues, habían sufrido grandes humillaciones y aparte, de, o sea, no puedo olvidar que pusieron al 10, al delantero, a defender, ¿no? cuando perdieron contra el América 6 a 2, me parece, y fue la gol goleada. Entonces yo creo que lo primero es como pensar que para lograr algo tienes que tener orden
0: Ajá. y
2: tener una buena organización. O sea, creo que si hay algo hay que darle un mérito al Atlas es que se organizó bien. Y creo que eso es algo que varios equipos no, no pudieron hacer en el torneo. Creo que Atlas, Puma... Al Pumas al final no no todo el torneo.
0: Hasta Pero el por
2: ejemplo sí por ejemplo Tigres se mantuvieron constantes o sea son equipos que se mantienen ordenados y yo creo que eso es algo algo primordial o sea no y no o sea por ejemplo no hay que irnos un escalón más abajo o sea por ejemplo pensando que estos son tres escalones y caer y pensar que el calón en el en el escalón de abajo que todo es gracias al universo y que en algún momento todo se va a obtener. O sea, no, no, no. Si quieres alcanzar algo, tienes primero que organizarte e ir. Y pues obviamente va a haber cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, va a haber alguna que otro tropiezo. Pequeños detalles, ¿no? O sea, no, nada. Un camino tampoco va a ser recto, ¿no? No vas a poder lograr todo sin ningún problema. Pero yo creo que justo, o sea, el mérito de Atlas es... Se organizó bien porque hasta eso sí tuvo un equipo que fue la mejor defensiva. Entonces, te digo, merecer eh, por la liguilla no creo. Pero por el torneo que tuvieron yo creo que sí. Sí, sí, fue un justo ganador Atlas.
0: Bueno, no es que desmerite el trabajo de Diego Coca porque a lo largo de este torneo se ha hecho un extraordinario trabajo con los rojinegros simplemente más allá de la astrología o de la simbología numérica, yo lo veía más por el lado de las subliminalidades, si así lo podemos ver mejor. subliminalidad Subliminalidades mejor. En sí, pues, no es que diga que el fútbol sea 100% falso, es real en estas cuestiones, es simplemente que siempre habrá intereses, sobre todo aquí en México, y a, aunándole el hecho de que el fútbol ha sido un bastión importante en cuanto a ciertos regímenes históricos, eh, más que nada por los dueños y las cabecillas fuertes que hay detrás de él. Sí, en cuestiones deportivas hay convicciones y hay méritos que el Atlas bien, bien merece, pero pues más que nada podría reiterar que para mí tanto el fútbol y otros deportes pues hoy en día obedecen solo a, a intereses los cuales hace pues, moralmente y espiritualmente falsos. El único deporte que considero 100% real se llama lucha libre. Y tal vez las artes marciales mixtas. <risa> lucha libre más que nada, ¿no, Gotze?
2: Híjole, no, no sé qué opinar <risa> Porque tal vez sí... Si... Híjole, es que lucha libre... O sea, no estamos hablando del wrestling, ¿no?, del de de, estadounidense. De,
0: de todo, mexicana, japonesa, estadounidense, todo, todo es real, ¿de verdad? Eh,
2: no, no creo, porque... De y mis hecho, lesiones lo avalan. Es que tengo entendido, por ejemplo, que la lucha libre, o sea, por ejemplo, el wrestling, por eso se... O sea, por ejemplo, Vince McMahon, el dueño de WWE, uh -huh. eh, por los 90, o fue en los 80, finales de los 80, había... Había colaborado, bueno, había dicho con la Federación de lucha en Estados Unidos que lo que él hacía no era lucha libre, o sea, sí. todo era ficticio. entonces ¿Entretenimiento? ¿Entretenimiento deportivo? Sí, justamente, entonces, pues, así como que sea muy real, pues, no, no no lo creo. Yo creo que, vaya, yo creo que sí ningún deporte, o no sé, tal vez si sí, ningún deporte está 100% limpio, pero sí, no, no, la lucha libre no, yo creo que, o bueno, por lo menos el wrestling, eh, sí, es así de plano, no. No, de hecho creo que hasta ni siquiera pueden hacer apuestas acerca de esos eventos porque, sí. por lo mismo, de que ya están planeados, entonces, sí. bueno, 100% confirmados, ¿no? Uh -huh. Entonces no. creo que sí, la, el wrestling no, no, no es real. La UFC tal vez sí es más, creo que sí sería lo más real posible, ¿no? En la UFC sí creo que sí no tengo ningún problema O, o en el box, pero el problema del box Uy, es y que... Uy, todavía boxeo Pero el problema del box es que pues también hay ciertas reglitas que los campeones, por no decir que el canelo
0: Las Vegas, sí. creo que este, vamos a tener que hacer un sumo análisis de cómo se maneja todo ahí en Las Vegas sobre todo ¿eh? ¿Eh?
2: Sí, sí, sí
0: aunque el... No, pero... bueno, ¿Sí? Ajá, ajá.
2: Sí, sí, Ah, perdón, perdón. Es que tenía que decir que como lo, como estaba comentando, por ejemplo, a ciertos boxeadores actualmente, pues, usan las reglas a su favor, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy, vuelvo a mencionar al Canelo. Al <risa> Canelo, sí. sea, Yo no, no creo que no sea un buen deportista. Creo que es una persona muy disciplinada. Pero creo que hay ciertas reglas que lo favorecen, o sea, reglas, contratos acerca de que el otro peleador tiene que mantenerse deshidratado antes de la pelea, cosa que no está permitido en las reglas, o sea, tú puedes llegar deshidratado antes del pesaje, pero después ya te puedes hidratar, entonces, o sea, hay ciertas reglitas que yo creo que pueden, que pueden hacer que pues ese campeonato no se vea tan, esos campeonatos no se vean tan reales, ¿no? Pero bueno, es parte de las reglas y,
0: de hecho, tú le diste le diste al clavo con la definición entretenimiento deportivo, que es lo que las personas y la gente deben entender a fin de cuentas, ya como de lugar. Ese es el deporte, los deportes: fútbol, básquetbol, voleibol, todos son entretenimiento deportivo. Que ahora la, los deportistas, los atletas no se enfoquen en realmente en hacerlo lo más. Más grande, lo más entretenido Y lo más inspirado, inspiradormente posible Pues ya es ya es otra cosa Tal es el caso de del fútbol Que bueno, la final no fue tan No fue tan mala, fue muy buena Pero estuvo mejor la del Atlas Contra el Toluca del 99 Esa sí fue una de las mejores Finales de la historia Del fútbol mexicano por el nivel de espectacularidad Y entretenimiento y sobre todo Motivación que ambos ambas Escuadras presentaban Ah, sí, bueno, y en el caso de, de la lucha libre, podría decirse que sí, el wrestling estaría predeterminado, pero tal vez un día de estos pueda, no sé, invitar aquí a Taito Eche a que se suba al encordado con nosotros y le mostremos qué tan falso es esto o, o qué tan real lo es, ¿no, no lo crees, Taito? Te invitamos a, a ver qué tan falso es el wrestling.
1: Ah, por favor. No, la verdad ah, es que yo no he visto. ya dijiste, ya dijiste. Bueno, con, con, conozco, <risa> sí, sí, sí adelante, pero mira, te voy a hablar desde la, de mi perspectiva, ¿no? Sí. Yo conozco a un luchador, y no, de hecho a dos. Eh, Tres. Un, una luchadora, de a hecho, trece. Que, no me acuerdo la verdad cómo se llama, creo que se llamaba La Gata Negra en su momento. Eh, no, no llegó a la profesionalidad, ella era más de agencias chiquitas. Igual a la persona que conozco, este, se le conoce como princeso. Eh, él, él también creo que anda en, él anda haciendo crecer su camino y creo que va dirigiéndose ahorita a las medianas empresas de, de la lucha libre. Te digo, yo desconozco un poco ese mundo, tú, tú, me, tú me sabrás este corregir. Eh, el caso es que, pues yo los veo, o sea, de que entrenan, entrena, eso es seguro. O sea, eso es eso sí lo puedo confirmar. Segurísimo, ¿eh? Por qué y, 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 y es este y entrenamiento este exigente igual alto igual que de alta, alta exigencia cualquier otro deporte. No, eh, no tienes lo idea, ¿eh?
0: ¿No eh, eh? idea el nivel de alto de, de alto voltaje. Alto que no tienes idea, ¿eh? Pero sí
1: eh, Pero sí concuerdo con Gotsi, o sea, creo que muchas de las este, de las batallas o de las de los combates son en primera son coreografiados o yo, yo creo que hay un sistema de coreografías donde tienes que eh, porque también ustedes deben saber caer, ¿no? al final de cuentas deben saber caer, deben saber saltar deben hacer este... concordar con el con el mismo luchador con el que te enfrentas para que nadie nada salga lastimado, obviamente existen las lesiones porque o, es, vuelve a lo mismo, es un deporte sigue siendo un deporte porque al final de cuentas necesita alta exigencia entonces pues ese, ese es el punto. Maneja, maneja entrenamiento de alta exigencia, pero también hay cierta eh, coreografía armada o trabajo armado antes para dar un gran espectáculo, como lo mencionó Gotzi O sea, al final de cuentas ah. es entretenimiento deportivo. Uh -huh. y, ah, ¿Puedo hacer una por, opinión? Por ¿no sí, claro. Dime, dime. Ah,
2: perdón, no, o sea, yo no estoy eh, criticando a los deportistas en sí, o sea, yo no. Por ejemplo, o sea, yo, yo comprendo que la lucha libre es un deporte súper complejo, es un deporte que la verdad, o sea, como cualquier deporte, necesitas una preparación muy extensa y creo que creo que como cualquier cosa en la vida, ¿no? Si entrenas demasiado y tienes mayor desarrollo en ciertas habilidades, pues puedes alcanzar mayor éxito. Por ejemplo, como estaba pensando en una entrevista que le hicieron a Super SuperPorque, eh, el escorpión dorado que le hizo a Super Porky, y, y él hablaba de que estudió lucha grecorromana, estudió artes marciales mixtas, entonces... También lucha intercolesciales, no lo, lo olviden. Ajá. Pero, eso no lo critico, lo que yo critico es que precisamente, o sea, los dueños de las empresas de lucha libre son los que determinan quién va a ganar, entonces eso pues eso al fin y al cabo permite no permite que ciertos luchadores pues, que yo creo que tengan calidad pues logren a alcanzar el éxito y por ejemplo cuando yo menciono a los boxeadores pues eso tampoco quiere decir que los que muchos boxeadores no tengan calidad pero sí pienso que ya en, en ciertos niveles del boxeo o sea ya hablando de los campeonatos mundiales pues también se tienen que este cuidar más no pero también eso también quiere decir que pues sí o sea ciertas reglas no o sea no deberían de usarse para hacer para manejarse de esa manera ¿no? para cuidarse tanto pero bueno, al fin y al cabo, las reglas lo permitan, entonces... Pero vaya, sí, o sea, yo no dudo de los deportistas, son... Creo que todos los deportistas son muy buenos, pero sí dudo un poco, por ejemplo, de los dueños o de las personas que ya tienen cierto poder en, en la industria de cualquier
0: deporte. Eso, nuevamente acertaste, Gotse, Le diste al clavo. Ahí está el punto, Taito, Gotse los dueños, la persona que maneja el negocio, los intereses detrás de ello, porque a fin de cuentas hoy en día el deporte ya se ha convertido en un negocio total y es este, plausible, es bueno porque eso le da este mayor alcance, mayor crecimiento y sobre todo subsistencia a este mismo que prevalezca por los siglos de los siglos el deporte pero la cuestión es saber manejar ese negocio porque hay si les dijera el manejo que se han hecho con varios deportes en cuestión de negocios, lo han hecho de manera muy mal. ¿Quién sabe si sea bueno para los negocios que tanto el Atlas como el Cruz Azul eh, hayan ganado por fin un campeonato después de años de sequía? Solo el futuro lo dirá, solo el futuro lo dirá. Pero pues a fin de cuentas, eh, Gotze tiene, tiene la razón. Este, el deporte se ha convertido en un negocio que ofrece entretenimiento deportivo a cambio de, la, de aquella rentabilidad económica. A fin de cuentas, pues pues yo diría que yo concluiría eso mismo de por qué el Atlas este, fue campeón este año. Aunque lo veo más por el hecho de los negocios que el, del entretenimiento deportivo, porque como les digo, este veo que hoy en día varios este, deportistas ya no se enfocan en... En como se acuerdan el partido de Chivas contra Puebla que si Chivas per, Chivas perdió en el repechaje, pero perdió, o sea, entregando el alma, el corazón. Y curiosamente estaba con esto yo concluiría esta parte de esta pequeña introducción antes de pasar a lo principal. Ayer estaba leyendo una frase que había dicho el difunto Emilio el Tigre Azcárraga, Milmo, Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre prefiere ver a la América perdiendo 4-5 que verlo ganar 1-0. Con eso yo, yo lo digo todo. Pero,
2: perdón, a ver, a ver, no me quedó clara la clase. O sea, el de el Descárraga decía, prefiere que la América pierda
0: 5-0 a que ganar 1-0. 5-4, que la América meta 4 goles pero que pierda este, tenga 5 en contra.
2: Ok, pues es, es clarísimo que es lo que prefieres el espectáculo, ¿no? Porque con eso queda todo claro.
0: Sí, más que el espectáculo... Concuerdo, concuerdo que... con, con, con Gozzi. Un espectáculo deportivo que motive, que inspire, ahora sí, un espectáculo deportivo digno de llamarse de primer mundo. Yo lo vería así.
1: Sí, yo, yo concuerdo con Gozzi, o sea, creo que todo el mundo prefiere hoy en día que se muestre en grandes partidos y a que tu equipo pierda, pero que dio todo, todo de sí para poder conseguir la victoria. A lo mejor el rival eh, fue superior, a lo mejor este las circunstancias no se dieron, pero de que tú diste o sea, tú, tú lo mejor de ti y se demostró y se reflejó en la cancha, yo creo que eso queda muy bien, queda, queda excelente. De hecho, <ríe> es un poco desafortunado, no pero lo, mis pumas... <ríe> creo que son un claro ejemplo de ello siempre dan lo mejor de sí este, dando un gran espectáculo y a veces el rival es superior a ellos simplemente, ¿por qué? porque las circunstancias no se dieron, ¿no? algunos dirán, no, pues es que fue la directiva no, pues fueron los jugadores este pero pues al final de cuentas pues, se dio y a ti te gustó cómo fue y es justamente la gama universitaria que se demuestra, por ejemplo aquí con lo, con lo de Lacras, pues fue más el arbitraje eh, en este caso pero a mí, a mí me encanta no, o sea, yo sí, concuerdo justamente con eso, que el espectáculo es, es esencial de alguna forma.
0: Sí, yo, tam yo también concuerdo con Godset, los tres coincidimos, que eh, para eso nació el deporte, para dar un espectáculo que motive, que inspire y que influya a las personas en, en que puede ha pueden hacer cosas extraordinarias en su vida, que pueden lograr grandes hazañas, no solamente en la lucha libre, ciento real, sino también en otros deportes. Lástima que hoy en día se vea más ese en el sentido del negocio que del espectáculo, bueno, el entretenimiento, el espectáculo deportivo. <ríe> en fin, bueno, este, tienen, eh, ¿hay algún comentario adicional de esto o quieren que pasemos ya al no, evento sí. principal? Sí, un el comentario. comentario campeón. Pero... Adelante. <ríe> el Atlante. Gracias el Atlante. Atlante. <ríe> sí. Cierto, cómo me lo puedo olvidar, eh?
2: Este, bueno, mi comentario es que bueno. Como una persona que tiene este espacio para poder hablar, para poder dar su opinión, creo que justo la idea que siempre vuelvo, que la acabo de mencionar y la vuelvo a repetir, que en este espacio nos demos cuenta de que pues, muchas cosas no son lo que parecen, ¿no? Tal vez, eh, lo digo por, algunos, por algunas personas que, que me he encontrado que están en una situación un poco complicada y que tal vez se tratan de agarrar de algo, de recuerdos y, por ejemplo, en este caso se agarran de un equipo para, para poder salir adelante y tal vez ven que su equipo pierde, creo que les diría que, que no, o sea que ellos no son ese equipo que, que, el, que, el, que el equipo lamentablemente está destinado a a seguir este, pues intereses de otras personas, pero las personas no las personas tenemos oportunidad de crecer de ser nosotros mismos y salir día con día entonces creo que a todo el auditorio le diría que tomen como crítica ese punto que no tomen algo como algo que es parte de ustedes como su equipo o, o no sé, su país lo digo por mi, mi país México que nunca ha ganado el mundial y siempre pierde en, al pasar la siguiente ronda después de la fase de grupos, pero no, eso no somos nosotros, creo que lo que verdaderamente nos identifica es nuestro progreso, no, es, no, no diría progreso porque no existe un progreso como tal sino más bien nuestro desarrollo entonces no se definan por eso, ustedes son más y ustedes son igual que cualquier persona en todo el mundo entonces, creo que ese sería mi último, mi último punto
0: eso, muy bien dicho Botze, es un muy buen punto por eso mismo pues este, chicos, eh, no lo intenten en el casa, digo este, este público eh, vivan una buena vida y esfuércense por ser siempre la mejor versión de sí. Bueno, y ahora pasando a las fiestas navideñas y todo el ambiente, porque todo el mundo anda hablando de, de la Navidad, el árbol, las posadas, la Nochebuena. Técnicamente todo está a la vuelta de la esquina ya si bien la fecha y la hora. este Y lo que les preguntaba al principio, cómo lucía eh, el ambiente social previo a esta Navidad del 2021, pues podría decirles, eh, ¿tienen algún recuerdo, alguna experiencia, alguna vivencia que les gustaría, les gust bueno, les, sí, les gustaría compartir eh, de manera pública con respecto a la Navidad? Tengo muchas, Ten yo tengo muchísimas, pero si quieren ustedes empezar...
1: A ver, yo inicio, yo, yo
0: quiero. ¿Qué nos tienes que decir de respecto a la navidad de Taito?
1: Mira, pues yo, yo creo, bueno, yo, yo quiero iniciar, pero la verdad es que no tengo algo muy muy interesante. La verdad es que yo he sido, creo que, de familia algo tradicional, por lo que pues siempre era reunión familiar ah. o reunión en, en casa de algún pariente. Y comer y convivir y, y todo. Este, yo lo que puedo rescatar es justamente los días, o sea, creo que lo más interesante de, de lo que yo he vivido en Navidad son los días en los que he ido a, a trabajar a la pista de hielo de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Eh, está, está eh, bueno, creo que desde, la, desde el ambiente de adentro es muy, muy interesante, porque ves toda la logística te mueves justo con las personas este que están ahí, los políticos, los sientes como que un poquito más cerca. <risa> Ahora que me acuerdo justamente, el día que se inauguró una de las pistas, estaba este y ¿Sí? el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Miguel
0: Ángel Mancera, sí, desde ese, de ese entonces.
1: Este, desde entonces. Entonces, a nosotros, a todos los grupos de chavos, ah, porque lo manejaba el INJUVE, o lo maneja el juego, no sé, hoy en día no desconozco no si aún no lo no tenga, eh, pero nos ocupaban a los jóvenes para ir a, pues segunda a trabajar, pero era más bien como un tipo beca, eh, tipo becario. El caso es que íbamos, este, el día de la inauguración vamos todos, nos citan desde las 5 para darnos nuestro uniforme, llegamos a las 7 al Zócalo para ver a Mancera, <ríe> y el señor solo llegó eh, dijo como un discurso de cinco minutos, apretó un botón y se fue, <risa> y, y nosotros nos quedamos como de ¿qué? ¿para esto, para esto nos citaron como tres horas de, de nuestra pobre existencia? ¡ay Dios mío! no, 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 entonces a mí me da mucha risa porque nada más llegó, hizo <risa> acto de presencia y se fue pero bueno, esa es una, es una de las anécdotas que a mí me gusta contar porque es, es, es muy. Es como es esa. Como que. Certidumbre de. Ah, mira, pues conoces al, al jefe de gobierno. El señor sigue siendo una persona normal, pero tampoco quiere quedarse tanto tiempo ahí porque a lo mejor tiene cosas que hacer o no quiere hacer nada y mejor se fue. Entonces a mí me agrada siempre contar esa anécdota. Y ya, pues en cuanto a la a los. Logística general de la pista, pues, conoces gente, conoces este eh, el armado de la pista, ayudas a la gente justamente que quiere tomarse la foto, la orientas para ver a dónde más quiere ir. Eh, es una experiencia muy agradable esta de la pista. Cuando tengan la oportunidad, ahora, ahora creo que se puso lo de la feria, eh, me, me agrada porque de alguna forma te hace pensar que vuelves a tus... este a los inicios, ¿no?, de cuando ibas a ferias este, de las parroquiales y, y se sienta así, ¿no?, como que la misma catedral se, se hizo de su propia feria y ahora, con lo, la, como tiene pues, el zócalo, pues ahora la puso ahí.
0: Este, fíjate que el que buen recuerdo, fíjate que yo también tengo un, una anécdota relacionada con la pista de hielo y justamente recientemente con la llamada verbena navideña de este año en la Plaza de la Constitución, pero... Primeramente me gustaría escuchar, eh, quisiera darle la palabra a Gotze eh, si tiene algún recuerdo o experiencia o cómo suele festejar la Navidad eh, cada año en estos años.
2: Este, bueno, pero mis experiencias son aburridas, entonces.
0: No, no, no ya hablando en serio. Este. no este,
2: Tú dale, tú dale.
0: Yo ya si sí quiero escuchar... No, sí, estaba jugando. Sí, es, es, es bonito siempre escuchar estos, estos recuerdos.
2: Pues, justamente creo que mis navidades y mis años nuevos han sido un poquito diferentes cada año. Creo que nunca sé lo que me va a esperar. Eso es algo algo bueno, de cierta manera, ¿no? Porque no se vuelve monótono. Pero justo creo que he tenido todo tipo de, de navidades. Creo que he tenido un poco de navidades trágicas. Eh, por ejemplo, ahora por la pandemia sufrí la pérdida de un familiar justo un 24 de diciembre entonces es complicado también he sentido como a veces el la, la falta de presupuesto para comprar un regalo eso fue más cuando era niño pero también he tenido contrastes he tenido navidades donde estamos todos reunidos y no sé me llegan a regalar algo algo padre entonces no sé, tal vez quisiera tal vez quisiera ubicarme en esos dos puntos, tal vez quisiera decir que las personas tal vez, no sé estén pasando por un difícil o un buen momento, pero creo que lo importante es tener a la familia al lado, creo que lo importante es darse cuenta de esos pequeños detalles de esas personas que están contigo o tal vez esa persona que esté sola, que tal vez, no sé por algún momento de la vida tenga que, que estar en solitario, tal vez tenga que pensar que también es bueno, o sea, lo, por lo menos tiene vida, por lo menos puede seguir continuando y aunque esté enfermo, creo que todavía tiene vida entonces creo que tal vez algo que me gustaría pensar es justamente en eso, que que mientras haya vida hay oportunidad y algo que en estas fechas podemos recordar es que tenemos, tenemos esa existencia que que probablemente hay muchas personas que ahorita ya no estén y quisieran haber estado en estos tiempos, ¿no? tal vez su vida no, no era tan importante como otras personas con mucho dinero, tal vez, eso lo pensarán algunas personas pero yo creo que no, yo creo que la existencia es importante y tal vez me gustaría <risa> recordar una navidad que es que bueno también de festejar navidades no, 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 soy, no soy tan bueno <risa> eh, porque normalmente es una también una familia muy tradicional De arrullar al niño Dios Y casi no son regalos Creo que lo que más eh, me gusta mm. es el Día de Reyes Pero pero sí, creo que eso es lo que yo quisiera comentarle al público
0: Qué lindo, eh mientras haya vida hay oportunidad y hay esperanza Es muy bonito, una muy bonita aportación de su parte Sí, también entendemos que a veces, este, bueno, sobre todo este año que sí se dieron y el año pasado la pérdida de muchas personas y que ya la vida de, de la sociedad ya no es la misma como antes, pero bien, bien lo dices, ¿eh? la vida sigue y nosotros tenemos que seguir con ella y qué mejor excusa que la Navidad para eh, reunirnos con nuestros seres queridos, con los seres que amamos, con los seres que, que realmente queremos tener dentro de esta para celebrar que estamos vivos y que y que podemos pasar grandes cosas juntos es muy bonito, es ¿eh? muy bonito sí de hecho bueno también tengo uno que otro recuerdo no tan no trágico pero sí que usualmente hace un parteaguas en la vida de uno mismo ya cambia la vida de uno y no vuelve a ser la misma a partir de entonces pero más que nada bueno me gustaría primero eh, contarles esa anécdota que le decía Taito ...sobre esa... ...la pista de hielo... ...porque... ...yo también tengo tradiciones... ...y... ...tradicionalmente... ...suelo hacer este... ...paseos... ...bueno... ...tengo paseos de sembrinos ...al centro de la ciudad... ...como casi todas las personas... ...no... ...ya ven que... ...todos coincidimos en que... ...el centro de la ciudad... ...es la zona más... ...comercial de todas... ...donde encuentras de todo... ...absolutamente de todo... ...y más en estas... ...épocas... ...que es... Eh, la fecha del calendario con mayor frenesí de consumismo magnamente establecido. Todo el mundo va a gastarse lo que tiene, pues en lo que sea, ¿no? Comercialidades, más que nada, mercantilidad. Y en mi, en mi parte no soy la excepción, pero no soy tan así de de gastar de gastármelo todo en cualquier cosa que vea, ¿no? sino un paseo espiritual, yo lo diría así, que suelo hacer eh, con mi cónyuge y... Y cada año este, antes de Navidad solemos ir a, allí al Centro Histórico o a alguna que otra este, eh, parada turística o establecimiento histórico importante que se tenga que visitar durante pues esa, ese paseo, esa turistiada En fin, lo que les decía es que en la pista, cuando fuimos a la pista de hielo, que en ese entonces todavía estaba porque ni el año pasado y tampoco este año, quién sabe por qué, ya no se puso. Pero cuando se ponía la fantasía en Berlán ahí en el Zócalo de la Ciudad, este, obviamente la mayor atracción de todas era la pista de hielo. Y se hacía una demanda enorme de la noche a la mañana para pues, patinar en ella. Uno se tenía que levantar ahora sí que súper temprano para llegar allá a las primeras horas y, y alcanzar cupo. Afortunadamente, pues nos pasó a nosotros, alcanzamos cupo y estuvimos patinando en la pista de hielo. Yo lo hacía excelentemente, digo, no es por presumir, más bien, no, solo quería, quisiera compartir que soy un excelente patinador y pues ahí me ven, ahí me la pasé la, la hora límite que tenía derecho el ciudadano a estar ahí, paseando, y pues me sentía tan inspirado, tan motivado, que quería sacar mi teléfono y hacer unas tomas de video y unas fotografías, pero ahí se presentó un problema, porque, no sé si recuerdan o si llegaron a visitar, creo que Taito lo sabe muy bien, que están esos chavos de, del Injuve, bueno, el, A los asistentes de pista, se si los podía llamar así, eh, monitoreando y supervisando ¿no? que todo esté bien. Entonces uno de ellos, no me acuerdo si era un chavo o una chica, se me acercó y me restringió el uso del teléfono. Yo le, di, yo le dije que por qué, porque no, no estaba haciendo nada malo, decía que... No estaba permitido sacar el teléfono durante el patinaje. No logro saber al 100% por qué, pero, pero bueno, me prohibió. ¿Te explico por qué? Ahorita, ahorita, ahorita me lo explicas. Pero, ¿saben ¿sabe qué es lo que hice posteriormente? Bueno, ya cuando ya estaban desalojando a todos, o sea, a todos los que les tocaba esa hora para patinar y ya se les acabó su turno, ya vayan desalojando. Este, a, Quise aprovechar ahí. Que todos estaban ocupados con el tumulto de gente Sobre todo los unos que no, estaba, no sabían patinar bien Y que estaban ahí todo el tiempo agarrados de, del muro O con apoyos para no caerse Los estaban ayudando a desalojar la pista Ahí aproveché para sacarme uno que otro autorretrato Y decirles a los asistentes de pista En su cara, hijos Yo, soy, yo patino mejor que esa tal Luna Valente una forma de sádicamente decir soy mejor que ustedes o para cuando quieran, este, y nos con todo y nos entramos a ver, entrale vamos a fuerte, espero en la salida, cosas así, ya sabes, cosas típicas de, de los paisanos, ¿no? Es, fue, es un buen recuerdo, o sea, de los últimos años que, que probé la pista, ya que posteriormente ya no pude y por la pandemia, obvias razones, y este año que no la pusieron, pero sí, te escucho, Taito.
1: Ay, no, tú, tú desde la autoridad me... Soy anarquista, es anarquismo ¿qué,
0: qué, ¿Qué tiene de malo el anarquismo? A ver no, no pasa nada
1: no, 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 no tiene nada de malo Siempre y cuando sepas que la siguiente persona Va a sufrir las consecuencias de lo que haga Y que estés consciente de ello Mientras estés consciente de ello, pues yo creo que está bien Por ejemplo, en este caso, pues no No fue a mayores, o sea Por ejemplo, ahora sí te explico por qué Eh... El chiste de que tú patines es que tú vayas este, concentrado con, pues en tu camino. O sea, si tú sabes patinar, pues qué mejor, ¿no? Al final, si, si tú te diste cuenta, hubo gente que se agarraba de los barandales uh -huh. porque no puede, o sea, de plano o sea, nada más se metió porque quiere la experiencia, pero pues no sabe patinar y por consiguiente pues necesita este, pues ir aprendiendo. Obviamente, los asistentes de patinaje y los mismos... este. Es que ahí se dividían en dos. Unos eran monitores. Sí. Eh, y los otros eran este. Asistentes. Los monitores justamente son los que estaban adentro de pista. Y yo creo que uno de ellos son los es el que te llamó la atención. O te lo llamó la atención el de afuera.
0: No, fue, estaba dentro de la pista.
1: Ese es un monitor. Este, entonces, lo que pasa aquí es que es por o sea, como todo, es por seguridad. El celular no lo podías traer como es. Pues fue por lo mismo como cuando te dicen que no puedes ir conduciendo y, y leyendo mensajes
0: oh, O sea, tú tienes que estar oh.
1: concentrado en tu, en tu camino O sea, en tu camino porque al final de cuentas Hay gente que sabe, o sea, si tú, tú sabes patinar, está bien Pero hay gente que no Y entonces hay gente como yo que, que, que ahí aprendió Y entonces yo me fui saliendo poquito a poquito de la bardilla y, y ya después en un momento yo ya empecé a patinar bien me falta frenar, <risa> eso es lo que me falta, pero valiendo al punto, eh, pues sí, o sea, tú tenías que estar atento porque si te encontrabas a alguien como yo, que apenas iba aprendiendo, y tú vas con tu celular, pues imagínate, todo el desmane, y luego también las cuchillas, si sí son, sí son de acero, o sea, si sí son cuchillas que, sí te, que en algún movimiento sí te pueden cortar, que no estaban muy, este... No tenían mucho filo, eso sí, pero sí, o sea, en algún mal movimiento sí te pueden llegar a cortar algo.
0: Pero, pero, Taito, ¿no no creas que estaba usando el celular y patinando al mismo tiempo, no? Obviamente me detuve en un punto lejos de la gente para poder estar ahí tranquilo y tomarme unas fotos. O sea, es como a la vez okay. de... Tú me estás conduciendo, paras el carro, para leer los mensajes, ¿no? Es, es como eso, Gotze, dile, dile y, algo.
1: Y, y entonces, y entonces... ¿Por qué no te fuiste a la zona de fotos? Había, hay ah, una zona de fotos, ¿cuándo? No, eh, no ¿Por qué no preguntas? Y bueno, y porque tampoco los monitores O sea, aquí hubo, aquí hubo como que un malentendido Tú por no preguntar si podías tomar fotos al monitor Y el monitor por no querer decirte O sea, también estuvo mal el monitor Porque en esos puntos había una zona de fotografías Que era, no sé si te tocó que había un CDMX grandote al en medio de la pista
0: Uh, no, no recuerdo ninguno, ningún CDMX en medio
1: de la pista bueno eh, en el centro de la pista hasta el centro hasta el centro Tú podías tomarte una foto Bueno Entonces tú pudiste haber preguntado
0: Este total bueno como dice el dicho lo bailado al perro ya no se lo ya nadie nadie se lo quita ¿no? y, se lo quita. y logré este tomarme pues sí. las fotos aprovechando la distracción eh, de los asistentes de pista. ¿Sabes por qué? Porque soy mejor patinador que ellos. Patino mejor que la tal luna valente esa que hablan de... Si tú hubieras metido a Lejuve, te hubieras
1: metido allá y te hubieras ganado un dinerito.
0: Bueno, eh, sí, pero tiene que ser una suma muy convincente, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Y qué, qué opinas tú, Gotse, que has tenido este... ¿Has llegado a visitar aquí la fantasía invernal cuando todavía se ponía... en la Ciudad de México?
2: Sí, yo creo que primero que Taito se vendió. No no, <risa> no, no es
1: cierto.
2: No, no es cierto. Es que sí suena un poco extraño, ¿no? O sea, tiene sentido cómo lo explicas, pero ya a la hora de la práctica, pues, creo que este vato o chica, como que se sintió con poder, ¿no? De así como de, ah, porque también, o sea, yo he sido a la, a la, a la pista. Sí, seguro, o sea, ¿eh? Lo, sí, seguro por ejemplo uno de mis primos que se, se acuerdan de esos como que eran como animalitos para patinar de plástico sí de las poquitas sí. se
0: llaman sí, llama poquita. para apoyarte en, en la pista sí
2: no se las prestaban a, lo, a los niños o sea tenía un primo como de unos seis años estaba pequeño todavía tenía el tamaño para agarrar una poquita y Justo, o sea, preguntaron, ¿cuántos años tiene, no? Y nosotros así como de, pues, ¿qué te importa, no? Porque, o sea, no ves el tamaño, no ves el tamaño, ¿no? Obviamente no le lo, no lo dijimos eso, ¿no? Nada más nos quedamos así como, no, pues tiene seis años. No, es que ya no se puede, es para de cinco menos. Y tú así, ¿de qué? O, ah. sea,
1: o sea, ¿qué onda con sí, eso, ¿no? estaban limitadas, estaban limitadas las poquitas. Este, yo yo hasta vi había... La verdad, yo... yo es una de las cosas, perdón, perdón, es una de las sí, sí. cosas que a mí, a mí sí me molestó de la, de la logística. O sea, no manches, ¿cómo no le vas a prestar una foquita al, al día de seis, por ejemplo? Sí, No manches. Hasta había, yo, bien, yo llegué
0: a ver bien, adultos son. usando esas foquitas en cuando era sí, la pista. Sí. ¿eh? Yo hasta había a adultos. O sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí?
2: Sí, es que yo, yo, por ejemplo, el problema es que había focas. O sea, todavía si yo no hubiera focas, lo entendía. Pero todavía había foquitas. O sea, había un buen... Pero yo creo que, pues, como la mala actitud y eso, hay muchas personas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tienen un poquito de poder, quieren ver cómo molestan a la gente, no sé. La verdad no entiendo a esas personas, nunca las voy a comprender, pero. Ah, sin una, esa fue mi única mala experiencia. Y el único que he entrado al a Zócalo fue el único que entré a, a la pista de hielo. Si yo fuera, me hubiera gustado ir a la rampa o a la pelea de bolas de hielo, pero.
1: ¡Oh, sí es cierto! Me acordaste sí. de una experiencia en la rampa.
0: A ver, este, cuéntanos. Pero, eh, oh, ¿Vas a contarnos dime, de la vez no, que si te quieres, sentiste sea, empoderado si ¿no? por trabajar tú, en Gotze? el INJUVE?
1: Si quieres terminar tú, y ya esta te cuenta la de la rampa. No, no,
2: no, tú sigue contando, no, ya, sig ya cabe, ya es todo. Sigue, sigue. <risa> sigue, sigue. Ay, cuéntanos perdón, cuando te sentiste te sigo,
0: empoderado ¿sí? por trabajar en el INJUVE, como lo, como lo dice Gotze, a nada más darle oh, un, un poquito de poder y se marea con este...
1: ¡Ah, bueno, sí, sí me mareó! ¡Ah! <risa> ¡Dame más, poder. A ver, ¿qué pasó en la rampa? ¿Qué pasó en la rampa? ¿Qué pasó en la rampa? Ah, bueno, lo que pasa es que en una de estas, este, al día siguiente, el 25 de diciembre, eh, era un día lluvioso, o sea, creo que... No, no fue tan lluvioso, pero fue chispeante, o sea, sí chispeó. Y el caso es que la rampa, pues obviamente terminó afectada, porque... Uh -huh. Pues como te deslizas, pues el mismo G también se va, este, se va mermando. Entonces, <ríe> fue, fueron combinación de factores. Llovió, y la persona creo que no tenía, o sea, no tenía la altura necesaria o el peso necesario. No me acuerdo ahí, la verdad. Pero.. perdonen si se escucha una moto. <ríe> la colonia está muy ruidosa. Este. El caso es que salió volando, la persona salió volando o sea, hay una zona de seguridad donde a nosotros los monitores o los asistentes de monitor atrapamos a la persona o sea, la, la tratamos de frenar para que ya se baje, porque usas donas eh, el caso es que esta persona te digo, no sé si por el peso o por la altura esta persona se desliza y se sale de la zona de seguridad y llegó a la zona de... ¿Cómo sabes tú? Con la que dejamos en la zona de ovejas, y se estrelló ahí, se rompió el Brasil. Sí me acordé y tuvo que llegar este, protección civil, pero ya ves que cuando te subes... Bueno, no sé si les tocó a ustedes, pero cuando cuando pides tu boleto para tanto pa, para patinaje ¿Sí? como a la rampa, te dan un boleto, y ese boleto lo tienes que firmar de que haces... este.
0: Bajo tu que tú estás consciente
1: ¿no? que tú no puedes este, demandar a la, a la Ciudad de México por daños porque tú estás consciente de los riesgos que puede haber en la actividad que es que es este? ay, ¿cómo sabes tú? tu bueno, bajo responsabilidad ¿no? de, deslindamiento Ajá, el desli, deslinde de de consecuencias ¿no? este, y el caso es que pues sí, nada más llegar a protección civil y cruzloja a ayudarlo, ¿no? Pero de ahí afuera no, no, no salió más. Pero sí, sí, me acordé ahorita que mencionó las rampas, me acordé de, ese, de esa anécdota y cerraron las rampas. O sea, mm. ya para, para cuando salió, pensé a, a las 11 de la mañana eso, y ya las rampas se cerró hasta las 5 de la tarde, por eso, por esa, por ese percance.
0: Oye, Taito, ¿y en qué, ¿sabes en qué año fue?
1: La verdad no me acuerdo, creo que era del 2018, creo Porque
0: sería lo, sonaría lógico que por, por tales motivos Ya esta Claudia Sheinbaum ya no haya puesto la fantasía invernal en la ciudad y po Haya puesto algo poco más seguro en esta como la verbena navideña A eso confirmaría confirmaría mis sospechas Que por un accidente no tan grave, pero si sí un accidente haya quitado pues esas atracciones
1: No, ¿sabes qué? Creo que pasó esto esto ya es como que algo muy adentro y, te, y teoría mía cuenta, cuenta, eh, cuenta yo, yo creo es que con los que estábamos trabajando era una empresa llamada beca eh, becar eh, tenía ciertas logísticas, o sea, tenía su propio grupo de trabajo eh, y ponían el escenario ponían este, la pista y ponían así cositas por el estilo eh, para el 2019 sin si no recuerdo mal <ríe> Si mal no recuerdo ¿Cómo se pronuncia? Ya no me acuerdo Digo
0: <ríe> ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué pasó?
1: Eh, la frase Si no mal recuerdo Si, si mal si no recuerdo si no re... sí. eh, eh, es, que, es que tenemos Una profesora que decía Que se dice Si no recuerdo mal Ándale. Ah, si no recuerdo mal Este Resulta que en 2019 se cambió la pista por la pista ecológica Y esta no era nada, de plástico
0: sí,
1: sí. Era de un plástico que, que nada más se tallaba un poquito o se, o se usaba una cera que tenían ellos especial Y, y ya, o sea, se supone que ya quitabas todo lo que era el piso congelado Y, y por eso ya no ocupaba tanta energía eh, Lo que pasa es que hubo como que un, un hincapié o sea, Bécart con Injuve y con el gobierno de la Ciudad de México, hasta donde yo tengo entendido, nunca se llevaron bien. Hubo siempre como que una discrepancia entre ideas y, y logística. Entre Bécart quería hacer algo, pero la Ciudad de México quería hacer otra cosa. Y entonces, después de eso, optaron por la pista ecológica y creo que solo Bécart se dedicó a la, a la logística de, de asientos, o sea, del árbol gigante y de... ...y de la... ¿cómo se llama? ...el auditorio donde se cantaban los villancicos... ...se presentaban este, artistas. Uh -huh. eh, y creo que fue por eso. O sea, yo creo que para el 2020... ...pues obviamente no se hizo nada. Eh, y para este año yo creo que cambiaron de proveedor. Yo creo que cambiaron de proveedor... ...y, este, y por eso mismo no hicieron... ahora no esta pista. ¿no? Yo creo que fue más una discrepancia de idea o de o de acuerdos más bien, más bien de acuerdos y pues, yo creo que salió así de la nada ¿no? vamos a hacer ahora el caso porque ¿qué, qué intenso va a ser ponerla no porque si tú dijeras bueno es que lo hicieron por la pandemia pues no la verdad es que la misma feria generó este o esta verbena este, generó igual uh -huh. aglomeraciones entonces pues yo yo lo veo más por ese por ese estado aparte siento que le salía más barato colocar eh, logística de feria que otra pista, entonces ya ves, gobierna usted,
0: pues como debe ser, no, no fíjate mm. que sí, igual yo, la aglomeración. Creo que a estas alturas ya no importa, pongas lo que pongas, la gente se va a reunir porque es Navidad, no y sí, porque fíjate, te les digo que recientemente eh, fui ahí a la feria del Zócalo, yo le llamo la imitación eh, no barata la imitación del de Six Flags Christmas at the Park, y cierra a las 9 de la noche. Pero desde las 6 ya no hay cupo, porque hay un buen de personas reservando eh, su turno para entrar, por ejemplo, a la Rueda de la Fortuna, que es, te das de cuenta que es hagan de cuenta que es lo más interesante de, de ahí de la Plaza de la Constitución, porque es como un ojo de Londres, donde puedes ver gran parte de la explanada desde las alturas. Pero ya desde tres horas antes ya cerraban porque ya no había cupo por toda la gente que se fue a formar desde. Desde altas horas de la mañana, creo. Crean ustedes, creo. En fin. Este. ¿Saben qué es lo que más me gustaba de. de esta fantasía invernal? Bueno, de esta logística navideña de la Ciudad de México. Que. En su momento, pues. Este. Estuvo a cargo de Mancera y, y sus compas de beca. Eso lo explica todo, ¿no? <risa> Pero, ¿saben qué es lo que más me gustaba de.? De esta fantasía invernal, Lo, el, el pasillo de, de madero, sí. el pasillo navideño de madero. No sé si les tocó a ustedes este eh, caminar por, por la calle peatonal de madero y a la mitad de esta, cada creo que 15 minutos, en el lugar donde estaban los arcos eh, decembrinos, este, sonaba música navideña y. Y salían a relucir un montón de burbujas y burbujas que simulaban ser copos de nieve, cayendo sobre todo las personas ahí presentes, emulando una verdadera fantasía invernal. Debo confesarles que yo la primera vez que, que viví esa experiencia me sentí como un niño en dulcería. Les confieso, eh, siendo sinceros.
1: No, que es que a mí ya no me tocó esa parte, bueno, te digo, como ya estaba hasta, hasta la pista, yo creo que fueron a lo mejor mis compañeros los que hacían eso, porque también los mandaban hasta allá, este, pero a mí ya no me tocó, oh, yo, yo, yo siempre que pasaba por Madero yo lo veía igual, o sea, sí estaban los arcos, pero no, yo no veía ninguna diferencia, sinceramente.
0: Bueno, creo que ya en tiempos eh, posteriores ya no hizo tanto por el presupuesto y lo que, gasté, lo que uno gastaba en jabón y, y electricidad y todo eso, ¿no? Este bueno, hay alguna otra anécdota o recuerdo navideño que compartir que les gustaría eh, expresar? El... ¿Vivencia, experiencia?
1: Me siento como profesor, como, como en en línea donde ¿No hay duda, y todo el mundo presente adelante
0: digo, <risa> digo ¿cuál, cuál adelante no lo que pasa es que lamentamos que el, el programa por ahora haya sido un poco corto pero pues había hay cosas que, que realizar y pues uno tiene que estar por ello este pero solo ah, bueno, solamente una cosa sí sí coche, adelante
2: no caigan en las redes del capitalismo de incubo ah, por favor
0: exacto, que, exacto. Lo que les pasa ahora claro que sí, <risa> claro que sí ¿eh? muy bien dicho ¿eh? ¿no? Bien dicho, Botse, el capitalismo no funciona. Exactamente.
2: Si no vean lo que le hicieron a Pobre tito. Sí.
0: De hecho... ¿Qué
1: dijiste de, ¿qué dijiste de mí,
0: Chairo? Ah. Oh, no te, oye, no te pases de lanza, como que Chairo. No, no te pases.
1: ¿Qué, pues? Perdóname, el injube me hizo daño. No, no,
0: no, es, no es el injube, sino desde que eres árbitro de fútbol y eres la persona más importante en la cancha de fútbol.
2: Sí, eso es ser panista en secreto.
1: <risa> panista. <risa> Ay, me gusta. <risa> También yo me voy a, a mi área, Fifi.
0: No, 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 no te estamos diciendo Fifi. Fifi ni siquiera existe la palabra. La palabra es facho. Lo que queremos decir es que entre más grande eres, más humilde tienes que ser. No lo olvides, ¿eh?
1: Está bien, lo tengo en mi corazón.
0: <risa> eh, así, así nos gusta. Entonces bueno, este, tienen alguna que otra, este, un recuerdo navideño para compartir o, o alguna otra vivencia, este, que, que expresar, que platicar.
1: Pues no ninguna. Yo, la pregunta. verdad ya, tampoco, ya tampoco tengo.
0: Bueno, este, entonces nada más, este, sintetiz, sintetizaría, concluiría con, pues lo siguiente, este, que la Navidad, pues. ...inegablemente se ha vuelto el, la fecha del carnereo... ...con mayor frenesí de consumismo eh, en la sociedad... ...pero a fin de cuentas... este, ...podemos... ...siempre hay que verlo de la manera espiritual, ¿no? Yo diría... ...como el pretexto perfecto para acordarnos... ...de nuestros seres queridos... que ...los que todavía nos acompañan y están en vida... ...y que... ...con lo cual podemos este, celebrar... ...que estar en, presentes en ella... Y que lo estarán en un futuro cercano y, ¿por qué no, también muy lejano? A fin de cuentas, la Navidad no es solo una fecha en el calendario. Siempre es Navidad. Incluso este el 26 de diciembre es Navidad. Eh, con, es una buena fecha para, para celebrar las fiestas. Pero siempre y cuando se haga de la manera espiritual, la manera moral, más que nada familiar. Y, por supuesto la social amistosa no por nada tendría bueno yo diría si tuviera la oportunidad de celebrar con mis buenos amigos el 24 o 25 de diciembre lo haría pero no necesito no necesitamos la navidad para ello podemos hacerlo del diario y siempre cuando tengamos la oportunidad de hacerlo y recordarlo así que pues navidad como siempre pues grandes fiestas y este felices actividades de sembrinas. ¿Algo más este y alguna algo más para decir o concluir por ahora el anecdotario navideño, chicos?
1: Pues no pues, yo creo que lo único que quiero decir es que pongamos a despedida también tanto de lo que vino, que justamente ya fue la pandemia y el nuevo camino que se está originando ya después de, de las vacunas y toda, de toda la cuestión sanitaria pues sí pues yo creo que creo que mucha gente perdió eh, familia perdió gente cercana eh, pero al menos desde mi perspectiva eh, la vida continúa la vida para eso es para reflexionar sobre lo que lo que hacemos lo que es lo que es, vivimos y, y yo yo lo único que que quiero decirles es, es, es exhortarlos a que a que disfruten estas fiestas a que por eso mismo eh, estamos más cerca cercanos de, de nuestras familias de nuestros seres queridos y los que nosotros consideramos este cercanos eh, valorar es, ese, ese esa necesidad o esa, ese sentimiento disfrútenlo eh, tengan unas excelentes fiestas un excelente año nuevo y pues, que sus propósitos se cumplan al final. aquí pues ya saben buena vibra
0: <risas> gracias, gracias Taito sí, siempre buena vibra para lo alto Gotze este, ¿hay algo más que decir?
2: creo que con, eh, concluyo, concluyo diciendo que que sí que siempre piensen en lo positivo que tal vez este, este mundo es un poco complejo, pero creo que al fin y al cabo hay cosas que, que a veces nos impiden, pero son propias ideas, cosas, son comentarios de las personas. Creo que piensen en sus metas más, lo más alto posible y siempre van a lograr, aunque no alcancen la meta final, van a alcanzar un poco de eso, entonces eso va a ser suficiente. Entonces siempre piensen en lo más grande, no se conformen y también pues quieran mucho a su familia porque también eso eso es cierto si dejas a las personas que quieres a cambio de, de, esa, de ese éxito no, no vas a triunfar en la vida lo único que vas a hacer es sentirte más solo entonces creo que lo mejor es luchar por la familia y por tus sueños al mismo tiempo las dos al mismo tiempo y eso sería todo
0: muy, este, muy buenas conclusiones y bueno, pues aquí hasta aquí llegamos con el, la emisión especial de anecdotario navideño del Modo Podcast de Biomix. Yo soy Charlie Kuhn, aquí me despido de mis invitados Taito Echi y Gotse. Que pasen muy buenas fiestas navideñas. Feliz Nochebuena, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos. Igualmente para todo el público, Felices Fiestas, Feliz Navidad. Nos vemos en otra emisión. Hasta pronto.
1: Cuídense. Bye. Sigamos.